0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Rob Hoogland, de meest gelezen columnist van Nederland. chroniqueur van onze samenleving, want hij is al 30 jaar verbonden aan de Telegraaf, waarvoor hij dagelijks een column schreef. Nu is hij sinds kort met pensioen, maar desondanks houdt hij zijn column in de Telegraaf niet meer zes, maar drie keer per week. Een selectie van zijn columns is gebundeld in het boek De Grote Hoogland. Welkom Rob. Dankjewel. Uh, het om chroniqueur van de samenleving, daar kun je je toch wel vinden?
1: Ja hoor, vind ik uh, mooi klinken. Overigens werk ik al, werkte ik al 39 jaar en 11 maanden voor de Telegraaf.
0: 39? Ja, oh, want je was veel 11 eerder.
1: Ja, als sportverslaggever, maar ik schrijf nu uh, een jaar of 32 columns.
0: Ja, ja, ja. sinds 1984 las ja, ik ergens. Ja, Olympische
1: Spelen, ja.
0: Ja, want toen je er dus 32 jaar geleden aan begon aan die columns, ja. wat, was toen je, wat was je opdracht, weet je dat nog?
1: Nou, ik weet nog, het was helemaal niet mijn eigen plan. Ik, uh, ik, ik was net een paar jaar uit sportjournalistiek gestapt. Uh, t- toen ging Telesport naar de Olympische Spelen in Los Angeles, 1984. Toen vroeg Anton Witkamp, de toenmalige uh, adjunct hoofdrecteur en ook de geestelijke vader van Telesport overigens die vroeg of ik mee wilde. Nou, eigenlijk werd je niet gevraagd hoor. Dat werd je gewoon je mee moest, Je moest mee. Ja, maar erg voor dat niet. Toen, mee. Nee, dat vond ik helemaal niet. Erg. Nee. En, uh, en toen zei die. Uh, vroeg ik aan hem wat, wat moet ik daar gaan doen. En toen zei hij: nou, jij gaat daar uh, onder andere een dagelijkse column schrijven. En toen zei ik, ik: oh. Ja, oh. Uh, hoezo? Nou ja, dat kwam ook omdat Nico van de Zuidslauw te maken. Die schreef een dagelijkse sportcolumn. En zijn vrouw was uh, ziek geworden, dus daar moest er iemand anders mee. Ja, goed. En uh, toen ben ik meegegaan. Onder andere om die dagelijks komst te schrijven en om achtergrondreportages te schrijven. Ja. Drie weken Los Angeles. Dat was
0: uh,
1: uh, heel erg leuk.
0: Maar daarna ben je meteen doorgegaan. Ja,
1: en toen kwam ik terug en uh, toen zei de hoofdreactie, god, uh, dat was al heel erg leuk wat je deed. Uh, wil jij uh, uh, voor de tweede kateren van de Telegraaf op zaterdag een wekenlijke gaan schrijven? Nou, dat wilde ik graag. En dat hadden ze, achteraf bleek dat wel, hadden ze toen al in hun achterhoofd dat ik op een gegeven moment mijn uh, beroemde voorganger Leo Dirksen zou uh, opvolgen op pagina 3. En zo is het gegaan, dat, die ging eind 1988 de futting, die moest. En 1 januari 1989 ben ik op die plek gaan staan.
0: Kun je nog herinneren wat je eerste nee, column
1: daar Nee, had. dat is me vaker gevraagd, dat weet ik echt niet meer. Geen idee? nee. Nee, heel gek.
0: Had je de neiging om nog steeds over sport te schrijven of ging je echt op nou, ik was
1: natuurlijk al een paar jaar uit de sportjournalistiek. Los Angeles was ik dan toevallig even terug, maar dat, die verhalen gingen eigenlijk ook eigenlijk niet over sport. En uh, maar ja, dat is natuurlijk altijd wel een van mijn, uh, mijn interesses gebleven, die sport. Ik, bedoel, ik, uh, ik heb natuurlijk de Tour de France uh, verslagen en Wimbledon en uh, allerlei voetbalwedstrijden. Biljarten was ook een specialiteit. Ja, dat gaat niet zomaar weg. Nee. Sterker nog, toen ik uit de sportjournalistiek was, begon ik het allemaal weer leuk te vinden. En,
0: uh, Vond je het niet meer leuk toen je het Nou, op
1: een gegeven moment dan, als je... Als, ik, ik heb zeven jaar voor de Telegraaf, zes, zeven jaar ben ik sportjournalist geweest. Daarvoor ook al bij twee andere kranten. noord Dagblad en Haarlem's Dagblad. En Mui de Courant. En uh, ja, dan op een gegeven moment dan, dat gaat winnen. En dat gaat een beetje vervelen. En, het zijn natuurlijk allemaal jonge mensen, sporters, en ik vind eigenlijk ook dat sportjournalistiek vooral voor jonge mensen is. Hoewel je dat in andere landen helemaal niet ziet, zeker in Engeland, sport- sportverslaggevers zijn vaak heel
0: uh, oud. Uh, maar jij was ook pas ja, journalistiek Ja,
1: maar ik wilde gewoon wat, 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 meer, wat andere dingen gaan doen. Ik, wilde, ik was al eindredacteur op dat moment van de kleurenbijlagen, week einde. Dat was ik geworden nadat ik uit sportjournalistiek was gestapt. Die was toen nog op op, uh, full color, uh, uh, broad, hoe heet het ook weer, broadsheet uh, was die. En dat was een hele mooie bijlage en daar deed ik de eindredactie voor. Dus ik had al, uh, ja, dat vond ik al leuk. Wat waren de
0: onderwerpen in die bijlage? Ja,
1: alles alles wat met achtergrond te maken had. Grote interviews, uh, andere verslaggevers van de Telegraaf maakten die ook, maar die konden daar tenminste langere verhalen kwijt. En die redigeerde ik, er zitten koppen boven. En, en daarnaast schreef ik dan die wekelijkse
0: column ook nog. Ja.
1: En ik schreef daar zelf ook wel eens verhalen voor.
0: Dus je interesse was er sowieso veel breder dan naar ja. sport. Ja. En de on- kun je misschien nog herinneren, welke had je kwesties of had je thema's of had je bepaalde had je onderwerpen waarvan je dacht, daar kan ik altijd wel iets over schrijven die in die column. periode?
1: Ja, nou nee, mm. niet speciaal hoor. Ik bedoel, als je, als je zo vaak een column schrijft, dan pak je elk onderwerp ja. wat je tegenkomt. En dat is eigenlijk, die 32 jaar, is dat zo gebleven. Ja.
0: Dan daar ga ik het zo met je over hebben. Ja. Uh, eerst even weten aan je vragen, uh, wat voor soort... Je bent geboren in Alkmaar, dacht ja, ik, hè? Ja, kaas, Je hebt geen Wikipedia-pagina, dus ik kan nee. niks over je vinden. Nee,
1: nee je, je hebt mensen die schrijven hem zelf, maar uh, dat uh, laat ik liever aan anderen ja, over. Ja, Blijkbaar is daar niemand in geïnteresseerd. Ja, nou, heel merkwaardig,
0: bedoel. voor iemand die al zo. Maar goed, ja. nee. uh, Uit wat voor soort gezin kom je even in een nutshell? Voor een
1: um, uh... Nou, een, een keurig jaren 50 gezin. Mijn vader was uh, accountant, belastingconsulent, kwam uit een KVP-Nest. Mijn moeder kwam uit een roodnest. Uh, haar vader was een, uh, is zelfs een van de medeoprichters van de SDAP afdeling Alkmaar in 1902. Uh, vier kinderen. Ik was de tweede. Eerst drie jongens en dan later, veel later, een, een meisje. Ja, opgegroeid in een keurige, christelijke buurt. Vader maakte carrière, begon op latere leeftijd ook nog voor zichzelf. Kwamen we ook nog in een prachtige villa wijk in het lommerrijke dorp Heiloo te wonen.
0: Kijk eens. Aan. En, uh, maar dit is eigenlijk een uh, beetje een rood. Ja, mijn rans. moeder, mijn
1: moeder die kwam dus echt uit een PvdA-nest. Ja. Hij uh, was ook een groot bewonderaarster van Drees. En, uh, net als haar vader natuurlijk, helemaal. Die man, uh, die was, die, dat was ook wel echt een. Uh, een rechtgeaardig socialist. Die uh, ging ook, uh, heeft hij me later wel eens verteld... Uh, lopend naar Amsterdam om naar de toespraken van Domela Nieuwenhuis te luisteren en zo.
0: Mocht je hem graag?
1: Ja, hij was een mooie man. <laughs> hij is ook 94 geworden ah. en uh, tot hoge leeftijd ook gelukkig heel goed gebleven.
0: Ja.
1: En uh, ja, daar heb ik natuurlijk ook wel wat van meegekregen. En ik, heb, ik heb nog steeds zelf ook wat met die PvdA uit die jaren. Die jaren 50, eind jaren 50, begin jaren 60... De, de P van de A van Drees, dat vond ik een keurige uh, partij die opkwam voor de arbeiders. Een mooie uh, Volkspartij. Mooie Volkspartij, ja.
0: ja. Want je gaat nogal altijd keer vaak in je columns tegen. Ja,
1: maar het is helemaal geen mooie Volkspartij meer. Nee. Dat dus, uh... nou, komen we straks <laughs> nog even okay. terug.
0: Um, wat voor soort jongetje was je? Was je een beetje recalcitrant? Dat voelde ik een
1: beetje. Ja, denk het wel. Ik, uh, ik was natuurlijk extreem lang al voor mijn leeftijd. Ja, om even
0: zeggen voor de luisteraar: je ik, bent ben twee nu, ik ben
1: 2 meter 3. Ik ben 2 meter 4 zelfs, vier. maar inmiddels ik ben ik 65, dus ik zal wel iets gekrompen zijn, dat weet ik niet. Maar ik, en ik was op mijn 15e, was ik geloof ik al 1 meter 88 oh, ja. en uh, woog ik 58 kilo. Dat was een soort getailleerde tuinslang. Ik had, <laughs> en ik, ik had flapporen en. Uh, ja, dat, daar had ik natuurlijk allemaal last van met de meisjes en zo. En ik was verlegen en schuchter. En, uh, ik ben wel al op heel jonge leeftijd stukken gaan schrijven. Oh, Toen ja. al.
0: Maar je was dus helemaal niet recalcitrant. Je was timide.
1: Uh, nou. Dat ook weer really. niet. Nee, ik was ook wel recalcitrant. Ik was best wel een lastige puber. Ik wilde ook lang haar en zo. En weet je wel, dat we speelden Een hippie. Die, <laughs> ja, die wereld, dat we wilde ik best bij horen Maar daar hoorde ja. ik natuurlijk helemaal niet bij.
0: Ja. Maar je was goed in waterpolen of in sport Ja, ja,
1: ja. Ik, de, omdat ik zo'n getailleerde tuinslang was, uh, heeft de huisarts op een gegeven moment geadviseerd aan mijn moeder dat die jongen die moest maar eens gaan zwemmen in waterpolen. Want dan kreeg hij tenminste nog een beetje een lijf. Ah. Nou, en, de, en dat gelukkig was mijn vader zelf ook al aan zwemmen. En, en mijn broer trouwens ook. En de, ja, toen ben ik op die zwemclub gegaan. En meteen wel op, op vrij hoog niveau gaan trainen, echt elke dag.
0: Nou, dat is zwaar, ook ochtends vroeg Dus om 6 uur ja, ja.
1: je het zwembad in. En toen werd je breed. Ja, en toen kreeg ik wat bredere schouders. En, uh, ja, ja. en door dat zwemmen ben ik gaan waterpolo. Want zo, dat is meestal de volgorde. Eerst ga je op zwemmen en dan ga je op waterpolo. En daar bleek, bleef ik, bleek ik dus enig talent voor te hebben als keeper. En toen ben ik uiteindelijk uh, ben ik bij de nationale jeugdtraining terechtgekomen. Een jaar. Nou ja, dat, toen, toen was het wel echt topsport. Ik bedoel dat je moest uh, inclusief de zwemtraining trainen. ik 12, 13 keer per, da, per week... En dan ook nog conditietraining erbij en noem maar op. Deed maar zat
0: je op de middelbare school? Wat voor middelbare school deed je? Ik heb
1: de detailhandelvakschool gedaan. Oh. Echt een pure journalistieke opleiding. Ja, inderdaad. Nee, nee, oh. dat sloeg nergens op. Nee, ja. ik, op een gegeven moment, ik zat eerst. Ik ben nog van, de, van voor de Mammoedwet. Dus uh, ik zat op de HBS, maar ik kon met wiskunde absoluut wist ik geen raad. Dus na een jaar ben ik daar alweer van afgegaan. En toen vroegen mijn ouders: God, jongen, wat wil je dan met je leven? Ik zei: nou, ik wil copywriter worden. Ik had ook al iets met schrijven natuurlijk. Ik schreef ja. al stukken voor het Clubblad. En, en toen is mijn moeder naar die detailhandelvakschool gegaan. En een complete nieuwe school. En die directeur die zei natuurlijk onmiddellijk van... Ja, dan moet er bij ons komen, want wij doen daar heel veel aan. Nou, daar deden ze natuurlijk helemaal niks aan. Maar goed, die school heb ik dan maar gedaan. En, en toen ik daarvan afkwam zat ik in die nationale jeugdtraining. En, ik deed eigenlijk verder niks. Ik heb wel nog een tijdje ben ik werktekenaar geweest op een drukkerij.
0: En hoe kom je dan in die journalistiek terecht? Nou,
1: en toen, en toen schreef ik dus... Ik was wel al zwem- en water, waterpolo-correspondent voor het noord Dagblad. Daar schreef ik stukjes voor over mijn, over mijn eigen club. Vooral, ik speelde ja. eerste klasse. En uh, ik maakte dus wedstrijdverslagen van de wedstrijden waar ik zelf aan meedeed. Ja. <laughs> en uh, op een gegeven moment zit het, uh, Ik zie dat moment nog zo voor me. In de, in, de, in de voorkamer zit mijn vader de krant te lezen. En die zegt, is dit niks voor jou? En die leest een advertentie voor van het noord Dagblad, gevraagd. Leerling, sportverslag geven. Nou, gesolliciteerd met een briefje van drie regels. En uh, toen werd ik aangenomen. En het is ook de enige keer in mijn leven dat ik in, in journalistiek althans heb gesolliciteerd. Met daarna ben ik alleen nog maar gevraagd. Dat is, klinkt prachtig, maar dat, klinkt dat is maar twee keer geweest. Ja, je bleef ook
0: nogal lang zitten. Je bleef ook nogal lang ergens. zitten. Nou ja, zitten.
1: Nee, niet bij het Noordelsdag, Maar wel twee, de Tweeënhalf jaar, en Haamse maar een jaar. En ja. toen ben, bij het Haamse ben ik gewoon... Nou ja, zeg maar weggekocht door de Telegraaf.
0: Oh, wat, naar aanleiding waarvan? Nou, ik
1: schreef stukken in de Haamsdagblad die gelezen werden door de toenmalige chefsport... Nico van der Zwetslotenmaak. Een goede vriend van me. Hij is inmiddels overleden, jammer genoeg. En die... Uh...
0: Werd hij jouw mentor?
1: Ja, ik ging de dingen doen die hij deed. Hij werd chef en ik ging tennis en hockey doen. En ik schreef op zaterdag een eigen pagina... Sport van de andere kant. Ja. Dat was we ook weer met achtergrondverhalen en noem maar op. Nico was ook zo'n verslaggever die vooral uh, uh, geïnteresseerd was in het mooi geschreven verhaal. En dat ben ik zelf ook. Nou, dat komt ik dus mooi kwijt daar. Ja. En, uh, ja, ik, ik was toen 25, was ik een jongen. Zo ben ik bij de telegraaf terechtgekomen. Ja.
0: Maar dus, even een stap vooruit naar. Uh, je krijgt dus die dagelijkse column, zes ja. keer per week. Ja
1: maar nou, dat en, was in het begin niet. Hè. Toen... Of iets minder vaak, maar... Ja, vaak maar toen Derkse opvolgde, waren het er drie per week, toen werd het er oh. vier per week. Nou ja, uiteindelijk werd het gewoon elke dag. Ja. Dus, uh, ja.
0: Had jij, heb jij een, is er een methode Hoogland? Een manier waarop jij aan je verhaaltjes komt, aan je onderwerpen, aan je...
1: Ik heb geen idee. Ik, denk niet, ik weet niet hoe, hoe anderen werken, maar ik, ik sta ze morgen op en ik ga op zoek naar een onderwerp. En dat doe ik uh, door uh, kranten te lezen, uh, tegenwoordig natuurlijk met Twitter uh, vooral, dat is natuurlijk een gouden bron. Ja. Facebook ook wel met Twitter meer, omdat je daar natuurlijk allerlei linkjes krijgt van mensen ja. met wie je bevriend bent. Maar
0: laten we even terug naar de nee. jaren tachtig, want dan was er helemaal geen nee, internet. Nee, er was niks. Nee, dat Hoe deed je toen? Ging nou, je de straat op? Of?
1: Ja, natuurlijk ook. En uh, veel lezen, veel televisie kijken ook, uh, ik las alle kranten, dat sowieso. En er waren er natuurlijk, digitale media waren er nog niet. En, uh, en ik ging veel over straat lopen. Ik ging met mensen praten, cafés zitten, uh, met collega's praten ook. Hopen dat zij met ideeën kwamen. En had je een
0: notitieboekje bij je? Nou,
1: nou eigenlijk, dat, die, die heb ik natuurlijk altijd wel bij me, maar daar zit ik eigenlijk nooit wat in. Want ik denk altijd dat als het goed, goed genoeg is om over te schrijven, onthoud je het wel. Oh. Dus dat is een beetje een domme veronderstelling, maar je kan het beter wel opschrijven.
0: Ook nooit een zinnetje of dat je iemand iets hoort Soms zeggen.
1: wel, ja. ja. Als ik wakker word s'nachts en ik heb opeens een uh, briljante vondst, die de volgende dag meestal helemaal niet meer briljant is... Maar, dan schrijf ik het toch wel eens op.
0: Ja. En
1: uh, ja, tegenwoordig mail ik het mezelf. Hè. Dat is allemaal, uh, je de, telefoon. Op mijn telefoon ja. dan zie ik een mooi linkje en dan stuur ik het naar mezelf
0: op. Maar ja. de, de, deze bundel uh, is niet een, een compilatie van al die jaren, maar van nee. de laatste, laatste paar jaren. De laatste zes, zeven jaar. ja. Want ja. je hebt verschillende soorten van, je doet soms een dialoog, ja. je doet soms ja. een, een gesprekje of een anekdote. Ja. Inderdaad, maar ja, soms ook gewoon een ergernis. Of,
1: uh... ja, 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 in deze bundel, en dat is eigenlijk met al die. Ik heb hiervoor ook twee andere bundels gemaakt. In zo'n bundel staan natuurlijk niet de meest actuele stukken. Terwijl ik drie van de vier keer wel op de actualiteit reageer. Maar dat is over een paar weken is het gewoon niks meer. Dus die kan je ook niet in een bundel kwijt. Ik bedoel, ik, ik, als ik nu over. In dit boek staat ook niet één verhaal uit de periode Balkenende, zal ik maar zeggen. Maar dan moet ik eerst gaan uitleggen wie Balken ook alweer was. En, uh, dus in deze bundel staan dan nog vooral wat, 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 wat tijdlozere stukjes. En, uh, en ervaringen op straat, uh, gesprekken met mensen die ik tegenkom. Ja. En uh, uh, d- dat is eigenlijk met die andere twee bundels precies hetzelfde gegaan. Maar
0: je hebt dat waarschijnlijk altijd zo gedaan. Dus die verschillende...
1: Ja, het enige wat je kan doen uh, om dat op te lossen is gewoon elk, elk jaar een bundel uitgeven.
0: Nee, maar ik bedoel die dagelijkse... He, dat dagelijkse werk mm-hmm. dan varieerde je
1: ja, dus? Ja, 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 ik probeer daar... Uh, ja, ik heb er niet een vast ritme in, hoor maar dat, oh, dat, dat ontstaat vanzelf.
0: Het is niet zo van, ik doe op maandag al dialoogje, dinsdag doe ik...
1: Nee, 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 maar dat gaat, dat, het gaat vanzelf. Dat doe ik allemaal op mijn gevoel.
0: En werkt je vooruit?
1: Nee. Nee, in het begin deed ik dat wel, maar dat werkt niet. Want dan ga ik toch weer op de laatste dag, ga ik gewoon dat, dat stuk weer helemaal herschrijven. Dat is meestal... Dus je schrijft
0: elke dag voor morgen?
1: Ja. ja. Nooit... Uh, Nee, ja, en enkele keer als ik dan toevallig die dag, weet ik veel, een bruiloft heb of een begrafenis, ja, dan moet je natuurlijk wel. Maar, ja. uh,
0: en heb je iedereen voor de reserve op de plank liggen? waar als je helemaal niks.
1: Nee, ik heb reserve ideeën, dat ja. wel. Dat, die, die, dat is niet zo moeilijk, maar. Uh, nee. Noem maar zo, ik heb je zo'n vars heeft... ritme. Meestal heb, op mijn uur of zes avonds en dan lever ik het in.
0: Ja, noem maar zo'n vast zo'n idee wat je altijd als reserve hebt.
1: Oh nee, dat verschilt. Oh, okay. Ik bedoel, ik, ik heb altijd een stuk of drie, vier ideeën waar ik over zou kunnen schrijven. Ja. En, uiteindelijk, en dan uh, twee van die drie gooi ik op een gegeven moment ook weer weg, omdat ze dan niet meer goed zijn. Oh ja. of, of, er zit stof op, dus die kan je dan beter weggooien.
0: Ja. Wat, voor, uh, wat voor een tijd, want je hebt natuurlijk gewoon al die jaren echt heel erg uh, een, een, de chroniqueur van onze samenleving. Wat voor tijd was dat in de jaren tachtig? Uh, we hadden toen de oliecrisis, ja. de recessie, jeugdwerkeloosheid. Wat voor soort Nederland uh, nou, was dat toen? De,
1: de oliecrisis, ja, oké, okay, we hadden oliecrisis, maar we hadden niet zo'n oliecrisis als in de jaren zeventig. Toen ik net in de journalistiek zat en we een autoloze zondag hadden. Ja, en toen was dat wel. Uh... Ja, dat
0: zit er zo'n beetje, daar zit er iets voor inderdaad. Ja, dat heb ja. ik ook
1: nog meegemaakt. Ja. Want had ik ontheffing en toen mocht ik in mijn eentje, mocht ik dwars door Nederland rijden op zondag, wat ik natuurlijk ook deed. Oh,
0: heel hard zeker ook. <laughs> in mijn eentje,
1: in mijn eend. Ja, oh, ja, in mijn ja. eentje. Ja, ja, ja.
0: Maar wat voor soort Nederland was dat? Wat voor land, wat voor, wat, was, wat voor soort Nederlanders waren wij toen?
1: Um, ja, ik denk dat het niet zo verschrikkelijk verschilt, uh, veel scheelt met nu. Alleen hebben we nu natuurlijk totaal andere communicatiemiddelen tot onze beschikking. Maar ik geloof niet dat in de jaren tachtig de mensen nou zo verschrikkelijk veel anders in elkaar zaten uh, als nu. Dat nee. zie ik niet zo.
0: Definieer die, die Nederlander dan is nou, Van toen en nu en het, wat nou, is dat voor iemand?
1: De Nederlander is natuurlijk een beetje... Nou, is dat misschien wel het verschil? De Nederlander is tegenwoordig wel een beetje een wrokkig uh, type geworden. Beetje, mop, een beetje een mopperaar. Dat kan ook zijn omdat hij nu de gelegenheid heeft om te mopperen. Vroeger mopperden hij misschien ook, maar dan hoorden we het niet. Dus dan bleef het beperkt tot de ronde tafel. En nu, nu gooit hij het op Twitter of op Facebook of uh, wherever... En ik denk ook wel eens, en dat heb ik ook wel eens geschreven, dat die, dan, dat die mensen niet vaak goed genoeg beseffen hoe goed ze het eigenlijk wel niet hebben. Want dit land is natuurlijk wel heel erg. Uh, heeft wel een heel grote welvaart. En dat willen we nog wel eens vergeten.
0: Ja. Maar um, wat mij opvalt is dat jij beschrijft toch ook, en dat doe je waarschijnlijk voor, vanuit jezelf, best veel ergernissen.
1: Ja, ja. Dat wordt me vaker gezegd, en dat is misschien ook wel zo.
0: Vind je van niet?
1: Ja, maar ik probeerde er toch altijd wel een beetje met een grap over te schrijven. Ja, nee, absoluut. Maar het, het, het
0: je, is... ergt, je, je bent bijvoorbeeld de hoeder van de automobilisten en de, en de hater van de ja, fietsers. Ja, dat is natuurlijk
1: wel mooi dat ik dan nu <laughs> opeens de hoeder van de automobilist ben.
0: Maar je haat fietsers.
1: Ik haat Amsterdamse fietsers vooral. Ik weet natuurlijk niet hoe het in Utrecht is. Maar uh, Amsterdamse fietsers zijn toch volledig... Uh, hebben zichzelf gewoon boven de wet gesteld. En dat maak ik elke dag, letterlijk elke dag... voorbeelden van mee. Als ik, tenminste, als ik in mijn Amsterdamse appartementje zit. Ik heb twee huizen. Die luxe heb ik. Maar andere huis is aan de kust. Maar dan... Uh, ja, ik bedoel, ik word voortdurend... Uh, van de sokken gereden op zebrapaden. Ze het dwars door rood licht. Uh, ze trekken zich van god, op god nog bot iets aan. En dat is natuurlijk wel... een gevolg van het beleid. Ik bedoel, ze worden gewoon niet gestraft. Ze mogen doen nee. wat ze willen. En, uh, sterker nog, die... Uh, die gemeenteraadsleden en de wethouders doen er zelfs uh, een lust aan mee en uh, dat is nou, als je nou over een rode draad in mijn columns hebt dan is het wel het, uh, het gedrag van fietsers ja daar ja. heb ik wel heel erg al jarenlang regelmatig over ja. Ja.
0: maar je ja. ergert je ook aan dat je nergens kunt parkeren dat er allerlei uh, parkeerplekken zijn voor uh, nou, ja, auto's nou ja ik,
1: ik vind het onredelijke vind ik dat die dat ze dus ik ben helemaal niet zo'n autofreak het interesseert mij helemaal niet zo
0: Oh, die intrekken ik wel,
1: ja. Nee, dat ben ik helemaal niet. Ah. Nee, 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 echt niet. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb altijd in een oude bak gereden als ik, als ik al moest rijden. Maar ik erg me aan het verschil in behandeling door de bestuurders. Ze laten die fietsers gewoon doen wat ze willen. Die, die, die mogen echt alles. En, en, die, en, die, en automobilisten die worden steeds harder aangepakt. Moeten er ook steeds, harder, steeds meer voor gaan betalen. En uh, ja, ik wil best als voorbeeld noemen wat zich uh, in Utrecht uh, afspeelt nu. Met, en in Rotterdam met die milieuzone. Ja, daar ben ik, op een gegeven moment heb ik me daar druk over gemaakt. Dat, dat op een gegeven moment een of andere tert ter, van GroenLinks hier in Utrecht gaat bepalen dat auto's van voor 2000, dieselauto's van voor 2001 niet meer welkom zijn in de stad. En het is totaal niet gebaseerd op, op uh, feiten. Uh, en dan uh, ja, dan, uh, dan klim ik wel in de pen en dan, ik heb, ben toen ook, ik weet niet of je dat weet maar ik ben toen zelf vorig jaar op 1 mei 2015 ben ik uh, in een geleende oude diesel ben ik de stad ingereden om een bekeuring uit te lok- lokken ja,
0: ik las het uh, in de krant ja, daar moest ja. nog
1: heel wat voor gebeuren voor ik hem kreeg maar ja. uiteindelijk heb ik hem gekregen en die zaak loopt nog, sterker nog, er is helemaal eigenlijk niks gebeurd ja. het is nu, we zijn nu uh, bijna 13 maanden verder ja. en het beswaarsschrift moet nog worden behandeld
0: wat voor, een, uh, hoe zou, wat voor soort politieke uh, voorkeur heb jij? Wat zou je zelf liberaal noemen? Uh, ja,
1: ik ben wel een liberaal, ja. Ja. Een
0: conservatief?
1: Nee, ik vind mezelf niet conservatief. Nee. Een echte liberaal? Ik ben wel een liberaal, ja. 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 ja.
0: Want je ja. kunt je ook vreselijk erger aan het PvdA?
1: Eh, aan de huidige PvdA, ja. Hmm. Het, uh,
0: wat is daar allemaal... Hè? Want je zei van, ik vond eigenlijk de Volkspartij vroeger in de jaren 60...
1: Nou, dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Ze hebben hun oorspronkelijke... Uh, volgers, kiezers, hebben ze gewoon uh, laten zakken. Hoe? Uh, Ze hebben ze aan hun lot overgelaten. uh, uh, Met als gevolg dat die mensen, als ze bijvoorbeeld in Amsterdam woonden, uh, de vlucht hebben genomen naar groeigemeenten zoals Almere, Pummerend en Horen. Omdat uh, omdat hun woonwijken werden overspoeld door uh, andere mensen met wie ze zich niet echt konden vreemd zelf. En dan bedoel je allochtonen? ja. Grotendeels wel, ja.
0: ja. En... Uh, die Marlon... totaal
1: andere leef, leefgewoontes hadden. Ja. En dat heeft de Partij van de Arbeid volledig onderschat. De gevolgen daarvan voor, uh, voor de mensen. En ik vind, er zijn dus nog steeds PvdA's die die mensen kwalijk nemen dat ze zo reageren. Dat ze boos zijn. Oh, je
0: uh, bedoelt omdat die, die mensen die naar Permerent en zo zijn verhuisd, ja. die zijn ook van partij veranderd? Ja, die zijn... Uh, die met, zijn PVV de, geworden? PVV,
1: heel veel SPO. Dat ligt ja, niet zo ver van elkaar. Nee. Nee. Ja, die zijn wel echt boos op de Partij van de Arbeid.
0: Hmm. En dat begrijp je goed?
1: Dat begrijp ik best wel, ja.
0: Maar is ja. dat omdat, dan alleen omdat uh, de allerlei Nederlandse Turken... en Nederlandse Marokkanen, noem maar nou, op, uit je, Het
1: doet er eigenlijk niet zoveel toe of het Turken of Marokkanen zijn. Er is gewoon met hun komst is er heel veel criminaliteit in die, in die wijken t- uh, uh, gekomen... Mm-hmm. En uh, daar hebben die mensen gewoon enorm veel last van gehad. Met als gevolg dat ze zijn gaan verhuizen. Ze zijn ja. gewoon gevlucht.
0: En je denkt dat, dat zij wel hebben aangeklopt bij de PvdA... over deze maatschappelijke problemen, zeg maar?
1: Nou ja, in ieder geval... dat, dat aankloppen kan je doen via het stemformulier. Ja. Door op een andere partij te stemmen.
0: Maar de PvdA had de vorige verkiezingen 40 centus. Ja, ja,
1: ja, dat was het, het Samsung-effect. Even, ja. even heel kort...
0: <laughs> nou ja, het is wel... Uh,
1: ja, ze staan nu op acht.
0: Ze staan nu, ja, maar de peilingen ja. daar... Uh, ja,
1: ik weet het. Dat ja. doen wij
0: niet aan, hè. Ja. Dat is peilingen zijn palingen, zeggen we dan. Ja, maar nou. weet
1: je, met die laatste verkiezingen zijn er natuurlijk, hebben andere dingen natuurlijk ook een rol gespeeld. Er zijn heel veel mensen op de Partij van de Arbeid gestemd omdat ze absoluut niet wilden dat de VVD aan de macht kwam. Zoals er ook heel veel mensen op Rutte en de VVD bestemd. Toen was ze absoluut niet wilde dat de Partij van de Arbeid aan de macht kwam Vervolgens gingen ze binnen no time met elkaar in zee. Waarschijnlijk was er ook geen andere oplossing.
0: Nou ja, zo'n democratie hebben wij. Je moet altijd met een ander. En je belooft dan duizend euro. Maar dan zegt die ander, dat doen we niet. En dan heb je pech gehad.
1: Nee, maar dan moet je het ook niet zo hard beloven. Dat nou, is, zo concrete uh,
0: beloftes zijn ook meestal. Maar nou, dat hij zijn heeft, maar lekkere lokkertjes. De VVD heeft
1: natuurlijk wel heel concrete beloften gedaan, die is gewoon niet zijn nagekomen. Nee. Ik, ik zat een paar weken terug met uh, Wiegel in een van de tv-programma's, en Wiegel zei dat ook. Die zei hij zegt, ja, dat had hij nooit moeten doen, die, die beloftes.
0: Want je bent ook niet altijd even lief voor de VVD. Het is nou niet dat je, of wel?
1: Nou, ja, nee, ik, ik heb de laatste keer wel VVD gestemd. Mag je best weten? Maar ja, tuurlijk, ik ben een kritisch volger, zou ik maar zeggen. Ja,
0: want ja. wat mij ook opviel, waar je ook aan ergert, is aan uh, de meeste parlementariërs eigenlijk. Dus je neemt het dan gewoon als een groep, of je neemt het af en toe een voorbeeld, dat je iemand uh, een ontzettend onnozele beslissing ziet nemen, of...
1: Uh... Ja, nou, ik wil, ik wil niet tot, uh, tot die Nederlanders behoren die parlementariërs voortdurend uitscheld voor zakkenvullers en zo, want ik weet dat die mensen heel hard... Nee, dat doe hard... je ook niet. Nee, ik weet dat die mensen ja. heel hard werken en... Uh, daar eigenlijk best nou, gewoon middelmatig voor betaald worden. Mm. Dus dat vind ik onzin. Maar ja, tuurlijk, als je columnist bent, let je natuurlijk niet op alles wat ze goed doen, maar wat ze, die, op wat ze fout doen. Dat is, ja, dat is het, ook het wezen van de journalistiek natuurlijk.
0: Ja, want je bent altijd eigenlijk wel journalist gebleven, hè? Of?
1: Ik denk ik wel, ja. ja. Wat is
0: eigenlijk het verschil tussen een, een journalist en een columnist? Nou, een
1: columnist kan zich natuurlijk veel meer permitteren. Je hoeft niet alles te checken. Maar je checkt wel alles? Jawel, alles kan wel. Ja. Oh, ja. Ja, 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 ja goed, en als ik mijn eigen mening uh, of iets gekleurd opschrijf... hoef ik dat niet te checken.
0: Nee, want je bent ook als columnist opinierend. Ja. ja,
1: zeker. Ja. En, maar nogmaals, bij mij zit het toch altijd nog wel, hoop ik, een knipoog in. Ik, ik probeer het allemaal wel een beetje te relativeren. Ja. Ik ben niet, uh, geen bevlogen, ik heb geen, ik heb geen boodschap voor mezelf... Wat bijvoorbeeld Smalhout vond dat, professor Smallout, die vond dat hij wel een taak had, die wilde het volk opvoeden. Dat ja, heb want dat wilde dat ik heb ook helemaal niet. Had jij een taak? Nee, ik wilde gewoon een goed stuk schrijven. En een leuk stuk ook. Een leuk stuk. als ik het als ik dan na de eerste vol- nou, volgende dag, van dan zit je er nog te dicht bij. Maar als je het een paar maanden later terugleest, dat je dan denkt: van nou, dat is een aardig stuk, dan is het geslaagd. Ja. Maar, eigenlijk is er op elk stuk altijd nog wel wat aan te merken, hoor.
0: Ja. En hoe, hoe is de telegraaf in die... Want je bent er natuurlijk zo lang. Er zijn er natuurlijk meer, Je hebt vast collega's die ook al jaren en jaren, decennia bij de telegraaf werken. Ja. Maar je hebt natuurlijk nou, ook dat... Nou, er zijn er niet zoveel meer, hoor. Ja, dat is er niet meer natuurlijk. Nee. Maar je, je hebt dat concern natuurlijk, of die krant natuurlijk ook zien veranderen. Maar ja. hoeveel lezers had je wel niet in de jaren tachtig?
1: 80?
0: 800.000. Ja. 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 En nu? 400.000,
1: de helft. Ja. ja.
0: Want in de, want in de ja. jaren negentig kwam op een gegeven moment de commerciële televisie. Ja. Maar is er toen ook dat... al iets veranderd bij, bij de Telegraaf? De
1: uh, nou, toen volgens mij nog niet. Volgens mij zaten wij begin deze eeuw nog steeds op 800.000. Ah, ja. en, maar toen, ja, toen is internet gekomen en uh, de gratis bladen. En ja, het, ja. Kom, het lezersgedrag is natuurlijk totaal veranderd. Ja. En ik wil best toegeven dat de Telegraaf daar in, de, in het begin... gewoon iets te lang achterover heeft geleund. Het ging natuurlijk zo fantastisch met het bedrijf. Alles wat TMG, zoals het tegenwoordig wordt genoemd, aanraakte... Dat veranderde in goud. We hadden veertig pagina's, wat dacht je daarvan? Dat is allemaal naar internet gegaan. We hebben er nu nog twee, geloof ik.
0: Ja, dat uh, kost gewoon heel veel geld, ja, hè? Ja,
1: nou ja, het, kost, het, het komt in ieder geval niet in de kars. Ja. En vroeger allemaal wel. Ik bedoel, echt, alles wat we deden, dat, uh, dat was een succes. Ja. Nou, dat heeft misschien wel wat te lang geduurd... voordat we beseften dat die wereld niet meer bestond. Dat wil ik best toegeven.
0: Maar die wereld van dat geld, ja. dat, het, dat ging naar internet...
1: Ja, ja je, je hoeft er maar te kijken naar de advertenties. Ja. Dat is een fractie dat, van wat we vroeger in de krant hadden.
0: Nou, wat voor effect had dat op uh, de redactie en op de inhoud van de krant?
1: Nou, in het begin geen. Want omdat wij natuurlijk wel ons ontzettend los beschouwen van de, van, de, van de rest van het bedrijf. Maar ja, op een gegeven moment wordt de, de hoofdredactie wordt natuurlijk ook op een matje geroepen. De cijfers worden getoond. Ja, en dan raak je daar natuurlijk wel een beetje meer bij betrokken. Ja. ja, logisch. Heb je, de nee.
0: invloed, heb je invloed gehad op het beleid wat dat betreft, inhoudelijk? Nee. Ben je er altijd los van uh, ja, 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 ja. Hoefde je ook nooit verantwoording af te leggen aan de hoofdredactie? Nee. Mocht je alles schrijven wat je wilde? Ja.
1: ja. Er is wel een keer een column van me, na de Bijlmeramp is er een keer een column van me uit de krant gehaald. Omdat ik daar uh, een beetje, in hun ogen, een beetje lollig over deed. Oh. En dan moet ik ze achteraf, toen de volgende dag, dacht ik, nou ze hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Toen heb ik hem twee weken later toch in de krant gezet.
0: Oh, waarom?
1: <laughs> nou, toen was, het, toen was het een beetje...
0: Toen uh, kon het wel. Ja. Twee weken later. Ja. Yeah. Maar ik weet
1: niet meer wat voor grap dat nou was. Maar hadden ze, ik bedoel, maar voor de rest... Nee, ik, ik ben best wel eens gebeld van... joh, uh, die en die zin. Daar ben ik ook geen voorbeeld van. Overigens, zou je dat niet eens anders doen? En, nou, dan ging ik erover nadenken. En meestal deed ik dat dan wel. Ja.
0: Gewoon uh, kleine correcties. Kleine correcties, ja. ja. Maar geen ja. Uh, van je mag dit niet of je mag dat nee, niet. Nee, nooit. Uh, had je voor jezelf taboes? Want daar schrijf ik niet over. Bijvoorbeeld over je kinderen.
1: Uh, nou, dat is, nee, ja, nou, dat vraag je me nu. Maar ik denk dat ik inderdaad nooit... Ik heb, natuurlijk, ik heb geen kinderen. Mijn vrouw heeft een zoon uit haar eerste huwelijk. Daar heb ik eigenlijk nooit over geschreven, nee. Nee, nou, ik dus je schrijf, schrijf wel over je. Ik schrijf over mijn vrouw en, en, en over al mijn huwelijken, weet je wel, dat zijn er dan twee. Ja. En, en daar zit natuurlijk ook alweer die knippen bij. En, maar over mijn vader heb ik wel regelmatig mijn moeder ook wel geschreven.
0: Ja. Maar dat, verder ja. niet dat je dacht: van ik doe dat gewoon niet.
1: Nee, maar ik denk wel wat je nu zegt over, die, over Robert, onze zoon, dat ik daar, dat heb ik bewust vermeden. Dat wil ik door die jongen gewoon niet aandoen. Ja. En ik weet dat bijvoorbeeld Theodor Holman, die, die schrijft over alles. Die schreef ook over de dood van zijn moeder en, en hoe ze daar lag. En, en over zijn
0: kleinzoontje. Over
1: zijn kleinzoontje. Dat doet hij trouwens fantastisch. Sylvia dat... ja,
0: Witteman schrijft vaak over de kinderen.
1: Ja, maar dat zijn dat wel hele grappige stukken.
0: Ontzettend grappig. Uh,
1: op die manier zou ik het misschien ook wel doen als ik zulke jonge kinderen nog had.
0: Ja. Maar die kinderen zijn natuurlijk dus ook wel een heel
1: ander. Uh, ...metier. Ze schrijft over... ...huis, huis tuin en keuken dingen. Ja, en waar. dat doet ze fenomenaal. Zij dus is, is, is mijn favoriete columnist. Ja? Ja, ze sch- heeft
0: ook het voorwoord geschreven. Voor ja, het ja, is, is uniek. Super lief. Het is volgens mij nog ja.
1: nooit gebeurd... In een, ...in een bundel van een telegraafcolumnist... Een, ...een volkskrant columnist ...en dan ook nog eens een keer de vrouw van de hoofdredacteur.
0: Ja, want Sylvia Witteman is columnist voor de Volkskrant... ...ook al jaren ja, en, en jaren. En, en ze de is getrouwd van met... Van uh, Mark, ja. de hoofdredacteur. Ja.
1: En Theodor heeft ook nog flaptekst gemaakt... Voor die, uh, ...voor dat boekje. En Jochem Meijer overigens ook.
0: Ja, de cabaretier. Ja, ja, ja ook uh, ja. verrassend. Want je je gaat ook nog, nog wel eens een keer... ...tegen Fara. cabaretiers, behalve... Ja, ja Jochem zit
1: ook bij de Fara, ...maar ik, ja. ik, ik, ik zie hem niet als een... ...als, een, als het, het prototype van de Vara cabaretier. Hij heeft natuurlijk ook een heel ander soort humor. Hij vindt zichzelf ook meer komiek... ...dan cabaretier. Volgens mij heeft hij daar gelijk mee. Ja,
0: ja. ja. Um, pardon. Um, de Nederlander anno 2016. Ja. Denk je dat, het, dat er op een gegeven moment iets veranderd is in Nederland? Bijvoorbeeld na de 9-11 in New York of na oh. Theo van Gogh of Pim uh, Fortuyn? Jawel. Is er een cesuur geweest, denk jij? Jawel,
1: natuurlijk. Er is wel een zelfopgelegde censuur, zeker aan de linkse kant.
0: Een césuur, verandering, zeg maar. Oh, ik dacht dat je zei censuur, sorry. Ja, nee, sorry. Césuur.
1: Uh, Ja, er is wel Omslag. Wat, er is, ja, okay. er is wat angst in de maatschappij, denk ik, gekomen onder de bevolking. Dat is duidelijk. Ja. Mensen kijken toch wat meer om zich heen als er wat gebeurt. Dat begrijp ik ook wel. Dat is ook de bedoeling, denk ik, van de heren die, dat, die ja. dit soort aanslagen plegen.
0: Maar dat is dus al een tijd bezig eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Heb je het gevoel dat dat onder ja. de huid is gekropen?
1: Dat wel. Al aan de andere kant drap ik mezelf al op dat aan een soort gewenning. Als er nu ergens een aanslag in Europa plaatsvindt... wint ik me er alweer veel minder over op dan de eerste keer. Ja. Het is bijna angst als jagen dat je dat beseft. Het
0: is een overlevingsmechanisme, ja, denk ik. Ja. Ja, ja, lijkt me. Ja. Um, want wat ik me ook afvroeg, ken jij veel van die boze witte mannen waar mensen het altijd over hebben? De boze witte man. Ken nou, je die boze witte man?
1: Ja, nou, dus die behoren niet echt op mijn kenniskring, denk ik.
0: Weet ja. je wat voor wie, dat, wie zijn dat?
1: Oh nou ja, je ziet ze. Wat zo'n,
0: zo'n, weet ja. je, de boze witte man. Bla bla bla. Ja,
1: je ziet ze natuurlijk wel voor ja. als je. Als je een beeld probeert te vormen, dan zie ik een boze witte man op een zolderkamertje. driftig op zijn laptop of op zijn pc zit tikken op Twitter en zo. Een
0: toetsenbordridder. Ja, een toetsenbordridder. Ja, ja,
1: ja, Antiheld. Nee, geen antiheld. Dat is het niet. Maar, ja, nee. Tot mijn kenniskring behoren ze in ieder geval niet. Nee. Tot mijn kenniskring behoren angstaanjagend veel NRC-lezers en volkskrant lezers Dus. Ah. <laughs> die ik dan ook uh, voortdurend zit te pesten. En zij mij ook trouwens. Dus, ja, want je,
0: even... je hebt ook een beetje een hekel aan verwaandheid... en aan ja. ons soort mensen. Daar schrijf je ook heel grappig over. Hypovisie, uh, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar hoor je er dan eigenlijk ook niet... Of wil je er liever niet binnen? Een beetje zo'n outsider blijven? Lief? Ja,
1: dat is natuurlijk wel dat is een goede vraag. Ik denk dat, dat, ik, dat ik dat gewoon met ja moet beantwoorden. Ja.
0: Is dat vanwege je beroep? Of is dat vanwege je persoonlijkheid? Nou, ik wil gewoon
1: nergens bij horen.
0: Het liefst niet?
1: nee. Nee, nee. De enige, ja, in, de, in de stamkroeg wil ik wel bij uh, mensen horen.
0: Wat is het voordeel van zo'n positie, uh, dan nergens bij te horen?
1: Nou, ik vind, uh, ik, um, ik vind bijvoorbeeld engagement vind ik gevaarlijk voor een columnist. Ik vind dat je daar eigenlijk ver van moet blijven. Dat is moeilijk, hoor. Voor sommige, vooral wat serieuzere columnisten, is dat natuurlijk bijna onmogelijk, maar... Ik probeer altijd ergens afstand van te houden en weg te blijven.
0: Terwijl je toch heel duidelijke meningen ook. Uh, ja, beheerd.
1: maar aan de andere kant kan ik ook precies tegenovergestelde beweren. Over, uh,
0: Twee dagen. <laughs> van later. Daar ben ik wel
1: eens bang voor uh. dat, dat ik een paar weken later over hetzelfde onderwerp opeens iets totaal anders beweer. Maar dat is geloof ik nog nooit gebeurd.
0: Nou ja, want je, wordt ook zo, want je hebt dan best wel ergens, maar je hebt ook een, altijd wel een luchtige toon of relativeren. Ja, maar er zijn ja, ook onderwerpen dat... waar je echt ontzettend boos over wordt.
1: Ja, maar het is niet vaak, maar dat kan maar wel Maar
0: strafadvocaten, want je hebt woedend daarover. Uh, bijvoorbeeld, je hebt hier in, dit, in deze bundel uh, een stukje dat heet Stoel Dat gaat over een, uh, een taakstraf voor een pol die, uh, die een paar mensen heeft doodgereden op de fiets.
1: Nou, dan, wordt het, dan denk ik dat je bijna niet menselijk bent als je daar niet boos over wordt.
0: Dan heb je toch echt een duidelijke mening dat je ja. daar, uh, dat, je dat niet vindt kunnen, die 120-uur-taakstraf. Nee, je... maar ja,
1: dat is gezond denkend mens die denkt: wat, wat mankeert zo'n edelachtbare om dit te bedenken? Ja. Het is gewoon doodslag klaar. En hij, uh, hij, uh, hij, Ik heb begrepen dat deze man zelf ook niet eens. dat hij zelfs nog geprobeerd heeft om, om te ontkennen en noem maar op. Nou. Ja. Dan, uh, Dan uh, bedoel, kan hij het krijgen ook. Het, het, het leed wat hij heeft aangericht bij de ouders van dat meisje. Ik geloof dat er grootouders waren. Ook. Grootouders en, een, en een, ja. Ja, hun kleinkind. Ja. Nou, dat, is, dat kun je niet beseffen. Dat is onbeschrijfelijk.
0: Nee, nee. Ja. nee dan, kan ik, dan, dan ben ik echt boos, ja. 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 En je ook, Wat me ook opviel is dat je een soort rekenformule hebt... over uh, voor de locatie van een aanslag... en de hoeveelheid aandacht daarvoor is in de media.
1: Nou, die heb ik niet.
0: En dat, oh.
1: Nee, dat is een bekende formule. Het dus is, okay. uh, hoe, hoe lijkt die? Uh, moet ik even denken, volgens mij is dat het aantal slachtoffers gedeeld, of nee, de kilometers gedeeld door het aantal slachtoffers. Dat ja. is een hele cynische journalistieke ja, formule. Ja, de afstand zeg maar kan vanaf je zo, hier,
0: vanaf Nederland tot Afrika. kan naam, je zo ja, ja. En dan zijn er 3000 slachtoffers ja. en dan krijg je en een volgende, klein bericht.
1: Volgens mij werkt die wel aardig, die formule. volgens mij klopt die ook wel aardig. Ja. Ik bedoel, wij maken ons... Natuurlijk minder druk over een aanslag in uh, Addis Ababa... of weet ik veel wat, dan in in, uh, Heerenveen. Maar dat dat is ook
0: iets wat je eigenlijk onrechtvaardig vindt, toch?
1: Dat is onrechtvaardig, maar ik denk dat... Ja, dat heeft volgens mij de hele wereldbevolking. Ik denk dat ze zich in Karachi niet echt druk maken... over uh, een aanslag in Parijs. Nee. En in Parijs maken ze zich misschien wat minder druk... over een aanslag in Karachi. Ik denk dat dat zo werkt.
0: Ja, maar hier zijn best veel Nederlanders... die ik dat als op Twitter zie... uh, die vinden dat uh, eigenlijk een schande... En die gebruiken dat ja. tegen de Nederlandse media van kijk, grote aanslag in Kenia, 150 studenten gedood ja, 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 en daar ja, is geen het. aandacht voor.
1: Ja, 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 ja. in bepaalde allochtonen kringen geldt het natuurlijk hetzelfde. Als wij ons druk maken over Parijs, dan komen zij, de, de, de halve IS-aanhangers, die komen dan meteen van ja, maar hallo zeg, wat denk je, wat is er allemaal? Palestina. In, uh, ja.
0: Is dat, is dat eigenlijk niet volkomen menselijk?
1: Dat zal wel menselijk zijn, ja, maar, nou, ik, maar daar doe ik toch niet echt aan mee hoor. En die woede daarover. Volgens mij heeft iedereen daar last van. Als je dat last kan noemen, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja. Nee, maar dat nee, bedoel ik ook. Ik denk dat
1: jij, dat jij, als jij hier op straat een meisje ziet verongelukken... dat het je veel meer doet dan wanneer je het in de krant leest... over iemand die Maastricht.
0: Ik denk dat dat dus menselijk is. Ja. En dat het ja. een beetje ingewikkeld is om dat elkaar allemaal te gaan verwijten. Ja. Waar heb je het dan over? Ja. Um, ik wil je één stukje nog laten voorlezen. Een, een column uh, die heet... Stilstand, uh, waarin je ook oh. aantoont dat je heus jezelf wel kunt relativeren.
1: Oké, okay, oh ja, deze. Yeah. Oké, okay, wat aardig. Ja, dat is iets wat, wat werkelijk gebeurd is op straat. En dat is misschien niet eens echt een typerende kolom voor mij, maar hoewel die, die komen wel in mijn, uh, in mijn onderwerpen voor. Nou, het kopje is uh, stilstand. Nou, daar sta ik dan. Nadat ik zo vriendelijk ben geweest om iemand pal voor de deur af te zetten op de oude voorburgwal in Amsterdam, is dit mijn loon. Ik ben tot complete stilstand gedwongen door een vrachtwagen vlak voor me die de Bulldog Mac van een nieuwe drankvoorraad komt voorzien. Ik stap uit en loop naar de chauffeur, die de kratten al aan het uitladen is. Hoe lang gaat dit duren, vraag ik. Half uurtje, drie kwartier, antwoordt hij... Reeds meer dan een jaar heb ik mij verdiept in het Taoïsme, dat leert dat verzet tegen dit soort ontwikkelingen zinloos is. Als je water met rust laat, wordt het vanzelf helder, zegt Lao Tse bovendien. Maar dan ontdek ik dat ik nog maar een leerling Taoïst ben, een beginneling, misschien zelfs wel een hopeloos geval. Niet handelen tegen de aard der dingen in, zoals het Taoïstische advies luidt. Gewoon de weg van het water volgen, oftewel woe wij... Ik vergeet het volledig. Belachelijk, roep ik. Ik heb allerlei afspraken. Vertorend been ik naar de bestelbus achter mij om daar mijn beklag te doen. Bij nader inzien natuurlijk een volslagen idiote actie, omdat de chauffeur in hetzelfde schuitje zit. Maar hij heeft zijn wagen al verlaten en op slot gedaan, blijkbaar om een kopje koffie in een, of andere, sorry, in een ander bulldog filiaal te gaan drinken. Zou dus zomaar touwvolgeling kunnen zijn, die man. Ik leer er vooralsnog echter niks van. Ik ben alweer op weg naar de auto die daar weer achter staat. Een kleine witte bestelwagen van een aannemersbedrijf... ...waarin twee mannen zitten. De passagier draait op mijn verzoek zijn raampje open... ...hoort mij geduldig aan en zegt... ...Ach meneer, wij hebben meer tijd dan geld. Nog een geboren Taoïst. Het wemelt zelfs van de Taoïsten op de ouderzijds voorburgwal ontdek ik daarna. De chauffeur van een wagen van de stadsreiniging... staat in de zon een checkie te roken. De bestuurder van een busje van een gevelreinigingsbedrijf... heeft zijn motor afgezet en leest rustig de krant. Niemand maakt zich druk. En ik? Onder het toeziend oog van de vele buitenlandse toeristen... op de terrassen en van die paar cynisch grijnzende hoeren... die nog niet door de gemeente zijn verjaagd... loop ik hoofdschuddend naar de waterkant... De de gracht ligt er rimpeloos bij, zie ik. En dan ontspan ik eindelijk, omdat ik me daardoor plotseling nog een spreuk van Laotse herinner. In stromend water wordt geen beeld weerkaatst, wel echter in het spiegelende oppervlak van een stille vijver. Alleen, wie zelf rustig is, kan een rustplaats bieden aan allen die rust zoeken. Hé, Lange, hoor ik ineens achter me. Nou ken je eindelijk rijden en nou sta je als een zombie in de kracht te koeken loeren. Ik ben geen zombie, ik ben een ware zenmeester. Glimlachend schrijf ik terug naar mijn automobiel.
0: Ja, mooi, ik zie het voor me. Um, welke eigenschappen, uh, ten slotte, moet een goede kolonist in ieder geval hebben?
1: Nou, ik denk dat hij vooral erg dwars moet zijn van de natuur.
0: Je hebt toch gezegd dat jij Sylvia Wittemann een bewondering uh, hebt? Ja,
1: had? Sylvia is natuurlijk ook dwars. Die gaat ook, uh, sterk nog, die gaat op, uh, op Twitter af en toe dwars tegen de, de mening van haar eigen krant en hoofdredacteur uh, in. Ja, waarom niet? Hetgeen in haar geval natuurlijk tamelijk pikant is. En, ja, maar dat, uh, dat mag natuurlijk. Ik vind het geweldig. ja. ja.
0: En uh, bijvoorbeeld, uh, heb je nog andere columnisten waarvan je zegt, die lees ik ook graag? Of daar ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op? Of, uh? Uh,
1: nou, ik vind Theodore Holman vind ik uh, erg leuk. Uh, in de die, is paro- dagelijks, die is ook Vooral, Die is ook dagelijk. Ja, die schrijft zelf nog meer, want die heeft nog in andere bladen ook nog columns. Ik denk dat hij er tien per week schrijft. Oh. En dan doet hij ook nog uh, radio. De radio, tv, ja. interviews. Ik vind Marzijn in, in NRC ja een prachtige doordachte stuk. Hij schrijft het ook heel mooi op.
0: Dat is één keer in de week op zaterdag. één
1: keer in de week op zaterdag, dus hij ja. kan er wel iets langer over nadenken. Ja. Uh, en dan heb ik nog, die noem ik altijd, en die heeft mij ook op dat taoïsme gebracht waar ik het net over had. A.L. Snijders, de man van de zeer korte verhalen, met, ben ik ook mee bevriend. Uh, die woont daar ergens in de Achterhoek en dat is de meester van de taal, zoals hij zijn... ...de woordkeuze gebruikt... Ja, nauwelijks voegwoorden... ...korte, beheerste, rustige... ...eenvoudige zinnen. Als ik even niet meer weet hoe het... Uh, ...moet, dan lees ik een paar stukjes... ...van Snijders en dan uh, ben ik alweer... ...aardig op weg. Dat, ik zeg altijd wat jij doet zijn columns... ...maar hij vindt dat zelf niet. en dan dan het zeer korte verhalen.
0: Ja, maar de hoofd, ja. hoofdkwaliteit moet zijn dat je dwars bent. Ja, dat en onafhankelijk. Ja, ja, ja,
1: zeker, ja, die twee dingen. Ja. Je moet... Je moet wel, de natuurlijke neiging hebben om anders tegen de dingen aan te kijken dan de goede gemeente. Ja. ja.
0: Oké, okay. nou, dankjewel voor dit gesprek. Leuk. Ik sprak met Rob Hoogland over zijn boek De Grote Hoogland.